0: Då hälsar vi hjärtligt välkomna och vi börjar med att be. Tack, Herre, för att det här är ditt ord. Och du, är den Gud som uppenbarade i ordet och som talar till oss genom ditt ord. Så vi ber, kom, Herre, fyll oss med din ande och öppna våra ögon och tala till oss, vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i ett avsnitt här som är har kallat för Judén och Samarien. Och det har att göra med att vi följer Jesu programförklaring från kapitel 1, vers 8. Där Jesus sa till sina lärjungar att när den heliga ande kommer över er då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns. Så att eh, det här är det avsnitt där vi ser evangeliet har kommit in i judeen och Samarien. Vi såg att förföljelsen ökade dramatiskt efter att Stefanus blev stenad. Så bröt ut en våldsam förföljelse mot församlingen. Där en viss saul av Tarsus. Var den som drev förföljelsen framåt. Och de kristna drevs ut ur Jerusalem. Och kom då till Judeen och Samarien. Och bland annat så kom Filippus till Samarien. Filippus var en av diakonerna. Tillsammans med Stefanus. Genom honom blev det en väckelse i Samarien. Men märkligt nog... Så föll inte den heliga ande över samarierna. Så, då kom Petrus och Johannes upp dit och la händerna på samarierna som hade blivit döpta och troende. Och då föll den heliga ande. Och här hade vi en längre diskussion, ett studium kring Petrus och Petrus uppgift med nycklarna. Och att han var den som hade en huvuduppgift på pingstagen. Eh, när evangeliet spreds allra först, den heliga ande, föll över människor. Och sen så kommer Petrus fantastiska predikan på pingstagen. Och att han var instrumentet den Gud talade genom. Och på samma sätt så har han alltså en huvuduppgift uppe i Samarien. När den heliga ande faller över den gruppen människor. Och vi kommer också se hur han kommer att ha en huvuduppgift idag när vi kommer till hedningarna. Hur det blir som hedningarnas pingstdag när den heliga ande faller över en grupp hedningar. I det nionde kapitlet så såg vi också att förföljelsen spreds till andra områden, ända upp i Damaskus. De kristna flydde alltså från Jerusalem vidare och stannade inte bara i Judén och Samarien utan flydde hela vägen upp till Damaskus. Och hur Saul av Tarsus var på väg dit för att fängsla just de här kristna och föra de fångna tillbaka till Jerusalem. Men hur herren Jesus uppenbarade sig för Saul på väg till Damaskus och han fick en kallelse att bli en apostel. Och sen skickade Saul slutligen iväg tillbaka till Tarsus eftersom han kunde inte predika Jerusalem. De höll på att döda honom där också, precis som de höll på att göra i Damaskus. Så att församlingen tog det rätta beslutet att skicka hem honom. Och han skickades alltså till Tarsus. Och det är där vi slutar i 9.31 och så börjar vi då idag med Petrus. Och Petrus är återigen nu en huvudperson en bit framåt här. Han predikar först i Lydda, vi är 9.32-35. Petrus reste genom hela området och kom ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas som var lam och hade legat i sängs i åtta år. Petrus sa till honom, Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör dig själv i ordning din bädd. Genast steg han upp och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom och de omvände sig till Herren. Ja. Petrus har ju ett ansvar, vi vet att han har fått ett speciellt ansvar av Herren, hans namn, som ändras från Simon till Petrus, Klippa. Och hur Jesus efter uppståndelsen i Johannes 21 talar till Petrus och ger honom ett speciellt ansvar att ta hand om fåren, att föda fåren, att ta hand om lammen, att föda lammen. Att vara en heder. Och här ser vi nu han tydligen reser runt till nya grupper som har kommit i tro. Det här är alltså judeen nordvästra hörnet av Juden Och eh, han åker till Lydda och han träffar de heliga står det här. Och säkert ger han undervisning också. Men där fanns det en man som var lam och hade varit förlamad i åtta år. Och Petrus sa till honom, Eneas, Jesus Kristus botar dig. Vi har tidigare talat om det här med namnet, Jesu namn. Allting gjorde de i Jesu namn. De predikade i Jesu namn, de bad i Jesu namn, de helade i Jesu namn, de döpte i Jesu namn. Allting gjordes i namnet Jesus. Så till en milda grad att de blev förbjudna att tala i det namnet av Stora rådet. Men här kommer alltså inte den här formen som vi är så vana att se i Jesu namn. Eller Jesu i Nazarens namn stå upp och gå. Utan här kommer det bara Jesus Kristus bota dig. Och det vi sa tidigare om namnet det är att Guds namnet i Bibeln. Det är synonymt med Gud själv. Det går liksom inte att säga, här är Guds namn och där är Gud. Nej, det är ett i Bibeln. Och det ser vi ju, de exempel vi tog var ju i Tieguds bud. Detta med att inte missbruka namnet. Och vi såg det i Fader vår, Helgat var det ditt namn. Och Jesu namn. Och det är nu laddat med så mycket innehåll. Att Jesu gudom är fastställd tidigare i apostelavgärningarna. Så att när Petrus bara säger Jesus Kristus botar dig så är det egentligen ingen skillnad mot när han går upp i templet tillsammans med Johannes och säger till den lamemannen I Jesu Kristi Nazarens namn stå upp och gå det är samma sak, det var Jesus som botade mannen vid ingången till templet. Det var inte Petrus, det var inte Johannes, utan det är en fortsättning av Jesu Kristi tjänst genom församlingen i Jesu Kristi Nazarens namn. Så här kommer det bara rakt på, Jesus Kristus botade dig och jag vill bara säga detta är samma sak. Och det står här att det blev en massomvändelse i Lydda. Därför att alla som bodde i Lydda och Saron såg honom och de omvände sig till Herren. Så det blev massor med människor som kom till tro när de fick se eller veta om det här undret som hade skett. Vi kommer till nästa avsnitt och det är... En kvinna som hette Dorkas eller Tabita som blev uppväckt från det döda. I 9.36. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita. Översatt heter det Dorkas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Men under de dagarna blev hon sjuk och dog. Och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu lyda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där skickade de två män till honom och bad skynda dig och kom till oss Petrus gick med dem och när han kom fram förde de upp honom till övervåningen och alla enkorna kom gråtande fram till honom och visade de livklädnader och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var ibland dem men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot den döda och sade, Tabita, stå upp. Då öppnade hon ögonen och när de fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp och kallade därefter till sig de heliga och enkorna. Ställde henne där och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare. Ja, så Petrus han är i Lydda som ligger väldigt nära Joppe. Där i Joppe finns då Tabita eller Dorcas. En kvinna som har visat. Stor kärlek till de svaga och de fattiga. Om man talar om diakoni, här har vi diakonin, den kristna diakonin. Hur hon gav rikligt åt de fattiga. Hon hade gjort kläder åt dem som de tydligen bar på sig. Det hände sig inte bättre än att hon blev sjuk och dog. Och hur snabbt det där gick vet jag inte, och det står ju inte i texten. Så jag vet inte om de skickade iväg de här två personerna innan hon var död. Jag gissar att det är så, för att hämta Petrus och skynda sig att komma dit. Och sen så kommer Petrus dit och vi ser stora likheter med när Petrus, Jakob och Johannes fick vara med hur Jesus uppväckte Jairus dotter från det döda. Då visades också alla de här gråtande människorna ut och kvar var bara mamma och pappa och Petrus, Jakob och Johannes och de får se hur Jesus ställer sig där och säger ja men hon är inte död hon sover och så säger han Talita koum och det är ju då lilla flicka stå upp och hon blir levande. Och hon blir uppväckt från det döda. Och här är det kom. Det är alltså en bokstavsskillnad. Det är så oerhört stora likheter mellan det mirakel som Jesus gjorde. Och som Petrus var med om och det som händer här. Men det är helt fantastiskt. Hon uppväckt från det döda. Och resultatet blir massor med människor kommit till tro i jobbet. Och det här lär oss någonting, att människor kan dras till helanden och helanden kan vara ett bevis för evangeliet. Att evangeliet blir bekräftat genom tecken och under. Man talar om power evangelism, och om man vill se exempel på så kallad power evangelism. Då ser man det precis här, hur Gud använder Petrus i Lydda och i Joppe. Och hur massor med människor blev frälsta. Och det är klart att vi skulle hemskt gärna se att människor hade helandets gåvor. Det är någonting vi ber om. Men vad jag vet är det ingen i Husby som har nådegåvan att hela. Ni får rätta mig om jag har fel. Jag har i alla fall inte sett det. Men man ser ju här vad fantastiskt det skulle vara- om det fanns personer med sådana här helande gåvor som Petrus hade. Och Vi kommer in i tionde kapitlet. Här möter oss hur evangelium kommer till hedningarna och hur en helig ande kommer att falla över en grupp hedningar. Hedningen Cornelius bodde i Caesarea. Cesarea ligger efter kusten, var en hamnstad. Det var den största hamnstaden i området. Den hade en speciell pir som gjorde att den låg väldigt skyddad från vinterstormarna. Det var en romersk stad, den alltså byggts upp av romarna. Det är inte en judisk stad, Caesarea, utan en romersk stad som herodes den store anlade. Och det gjorde han 25-13 före Kristus. Så det är en ganska färsk stad. Och här fanns det då en romersk garnison. Så det var så här det var koncentrationen av de romerska soldaterna i hela det här området. Och Caesarea blev ju sedan efter år 44 blev det här huvudstaden i området. Och hade också ansvaret för förvaltningen av Jerusalem. Ifrån Cesarea. Så det här är en viktig stad och en romers stad. Det är också en stad dit människor flydde. Filippus, han som ledde den fantastiska väckelsen i Samaria. Det står att efter han hade döpt den etiopiska hovmannen så predikade han. Han blev sedd i Astod och sen han predikade i alla städer tills han kom till Caesarea. och Där så att säga tar det slut på något sätt. Så därför förknippar man gärna Filippus med Caesarea. Och när Paulus kommer på sin tredje missionsresa så stannar han till i Caesarea hos just Filippus som bor där helt tydligt. Så att Det verkar som han, så att han flydde dit och bosatte sig i Caesarea. Så här kan vi se på bilden också att det är en hamnstad i uriner idag. I Caesarea har man också hittat en sten som är det enda skriftliga beviset på att Pontus Pilatus fanns i det här området. Hans namn är omnämnd på den här stenen som man har hittat i Caesarea. Man ordnade vattenförsörjningen via en akvadukt som kom uppifrån berget Karmel. Så det var färskvatten som kom rinnande ner från Karmel ner i Caesarea. Och de hade alla de här attributen som de stora romerska städerna hade. Här är en hippodrom, alltså man hade hästtävlingar. Men de hade också en romersk teater och så vidare. Så att det här var en romersk stad kan vi säga, Caesarea. Och här möter vi Cornelius. Som får besök av en ängel. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius. En officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor åt folket. Och bad alltid till Gud. En dag omkring nionde timmen såg han tydligt i en syn en guds engel kom in till honom och sa: Cornelius, han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: Vad är det, herre? Ängeln sa: Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer, han kommer ihåg. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon. Som har ett hus vid havet. När ängen som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare. Och en soldat som var en fromman och alltid stod till hans tjänst. Han förklarade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Det här är alltså en, en officer i den romerska armén. På engelska använde man namnet Centurion. och Det kommer från ordet hundra. Han hade ungefär hundra man under sig. Centurion var en underofficer kan man säga. Det var en som hade börjat som soldat och sen hade stigit i rangen ända tills han kom till högsta punkten som var möjligt för honom. och Det var just Centurion. Och han hade ett ansvar vid den italiska vaktavdelningen- och hans soldater kom tydligen från Italien. Och det står att han fruktade Gud. Och det här är ju uttrycket för de hedningar som hade kommit till tro på ett judiskt sätt. Det behöver inte betyda att de var proselyter. Att de hade gått hela vägen och låtit omskära sig. Och då var förbundna att hålla hela lagen. Och att de så att säga, hade upptagits i det judiska folket, det var nog inte så för Cornelius. För då hade det inte blivit ett sånt enormt hallå som det blev senare när Petrus hade gått in till hans hus. Så vi får dra den slutsatsen att okej, okay, han var en troende på det judiska sättet men inte proselyt. Det är den slutsats som jag drar ifrån den här texten. Han fruktade Gud står det och han bad alltid till Gud. Och det kan man ju tänka sig att han hade en attityd av bön. Hans hjärta var alltid vänt till Gud. Men eftersom man trodde på det judiska sättet så får vi nog också se att de bad inom tre bönetiderna. Det var tre bönetider som judarna höll. Det var klockan nio, det var klockan tolv och det var klockan tre. Och om man alltid gjorde det här så bad man ju alltid till Gud. Och det är klart att målsättningen var att man aldrig däremellan heller skulle glömma Gud. Utan hela tiden ha ett bönehjärta vänt till Gud. Och det var vi just en av de här bönetiderna vid nionde timmen som är klockan femton på eftermiddagen. Den tid när aftonoffret görs, den tid när rökelsen tänds för andra gången på dagen i templet i Jerusalem. Och engen använder ord som tyder på just rökelse. Engen sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer. Han kommer ihåg. Och här blir ju då... Bildspråket direkt kopplat till rökesoffret som alltså tändes i templet i Jerusalem vid den nionde timmen. Och han får här order om att skicka ner några personer till Joppe. Han får en otroligt exakt beskrivning. Han ska skicka någon att hämta Simon som kallas Petrus. Och så, han finns i ett hus där bor en annan Simon som är garvare. Det ligger alls vid havet. Så det är namn och adress, alltså, det går inte att komma fel. Väldigt tydlig beskrivning från ängen. Och vad kan vi dra för slutsats av det här? Ja, det är ju intressant att den är fromme man som hade Gåvor och böner som hade stigit upp till Gud inte fick ett änglarbesök som sa: Ja, men det här räcker. Det är bra. Du är frälst. Du kan, du kan dö i lugn och ro. Nej. Han skulle alltså behöva höra om Jesus. Det var vad han behövde. Den slutsatsen kan vi definitivt dra av berättelsen. Så vi kan ju ha frågor inför människor som ber mycket och som är väldigt fromma. Behöver de Jesus? Ja, här har vi ett exempel på att de behöver Jesus. Ja, vi kommer vidare. Petrus får en syn med alla djur som sänks ner i en linneduk. Nästa dag, medan de ännu var på väg, närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Det här är alltså middagsbönen, klockan tolv vi pratar om. Pet Petrus höll också bönetiderna. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk kom ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom, stig upp Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom. Vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse för orent. Detta hände tre gånger och sedan togs duken strax upp till himlen. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda. Se då stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon- som kallades Petrus bodde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom. Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med utan att tveka. För det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa. Jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit? De svarade officeren Cornelius. En rättfärdig man som fruktar Gud. Och hela det judiska folket talar väl om honom. Av en helig engel har han fått en uppenbarelse. Att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. De, då bad Petrus dom stiga in och de blev hans gäster. Ja, här har vi nu Petrus. Han är i garvarens hus. Och det ligger vid havet och det är klart att man har rotat fram ett hus och det går ju inte att säga om det är exakt det huset. Men det är ett hus som ligger vid havet som enligt traditionen då skulle vara det här huset i Joppe. Och det står ju tydligt skrivet att det är Simon the Tanner som bor i det här huset eller har bott i det här huset så det är klart att det måste vara rätt hus men det vet vi inte. Men det skulle mycket väl kunna vara det. Det finns rester. Husgrunden är alltså från första århundradet. Så att visst, det skulle kunna ha varit det här huset. Vad är det som händer? Peters uppe på taket och ber säkert den bön som han bad vid den här timmen, vid sjätte timmen. Och så kommer det en vision, en uppenbarelse. Från. Gud. Han ser en linneduk, segelduk, jättestor sak, kommer ner från himlen. Och där finns alltså alla tänkbara djur. Där finns de fyrfota djuren, där finns kräldjuren, där finns fåglarna. Och det är klart, när man läser i tredje mosebok 11 så var det väldigt många av de här djuren som var orena djur och totalförbudet för en jude att äta. Men det kommer en röst som säger... Slakta och ett Och Petrus säger nej, nej, nej. Jag har aldrig äter något oheligt eller orent. Och då sa en röst för andra gången till honom. Vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Och Tre gånger kommer det här. Men Petrus han vet ju inte vad den här synen betyder. Så han... Så mycket fattar han att det inte handlar inte om att han ska äta massa orena djur. Men han vet inte vad det betyder. Så han sitter ju där uppe på taket och funderar: vad kan det där vara för en syn? Och vad vill Gud säga genom det här? Då kommer männen från Cornelius samtidigt, bunk, 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 knacka på dörren där nere: Ö, Finns det någon Simon som kallas Petrus här? Och den helige ande säger alltså till Petrus Se tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sänt dem. Ja, det här säger någonting om den helige ande som kan sända människor. Är han Gud? Ja. Det var Gud som sände en ängel till Cornelius och gav väldigt, väldigt tydliga instruktioner och här säger Guds ande till Petrus gå ner, följ med dem här utan att tveka jag har sänt dem absolut den heliga ande är en person den heliga ande är Gud absolut och sen då så stannar de över natten och så är det dags att ta sig vidare och nu står Petrus inför det oerhörda att följa med tre stycken hedningar till en hedningshus. Han kan inte säga nej, därför att en helig andra har sagt att han ska gå med. Och han har ju lite tid på sig att fundera på den här visionen med alla djuren, de orena och oheliga. Och att vad Gud har förklarat för rent, det ska han inte hålla för orent. Så det är klart, han fattar ju innan han är framme hos Cornelius att det här handlar om att evangelium om Jesus Kristus är också till för hedningarna. Och att han förstår att han ska gå in i en hedningshus. Som jude fick han inte alls gå in i en hedningshus. Han fick inte äta med hedningar. Och det här var en grupp. Människor som inte var proselyter, alltså de var hedningar, de var oomskurna, Men Gud har ju sagt det till honom, han kan inte stå emot vad Guds ande har sagt. Så han kommer ju fram där, han fattar ju precis nu vad det rör sig om. Och han säger här i vers 28- ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med hedningar eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Och nu vill jag veta varför ni har bett mig att komma hit. Och så berättar Cornelius om änglabesöket i detalj och säger Okej, okay, nu har du chansen, vad har du att säga? Och ängen hade gett Cornelius möjligheter att ta dit lite folk. Så han har ju tagit dit hela sin familj och alla sina närmaste vänner. Alltså det var ju knökafullt här. För, för Cornelius förstår att det, det Petrus kommer att säga kommer att vara totalt livsavgörande för honom. gud själv, den Gud som han trodde på och tillbad hade skickat en ängel till honom och bett den i Petrus komma dit. Så det är inte så konstigt att Cornelius är förväntansfull. Vad har Petrus att säga? Och eh, Petrus börjar predika. Och han ger egentligen en rekapitulation av vad som har hänt så här långt i evangelierna och så här långt i apostlagärningarna. Men hans kristologi, hans lära om Kristus är ju oerhört kristallklar. Det finns ingenting, han svävar på målet alltså. Jesus är messias. Wow, det är ju världens grej. Jesus är messias. Han är allas herre. Vi tittar i vers 36. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus. Kristus alltså Messias han som är allas herre okej okay. det är liksom ingen, ingen svävande på mål om han är herre också över de här hedningarna som lyssnar på honom nej, Jesus är allas herre vers 43 om honom alltså om Jesus vittnar alla profeterna att var en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och i vers 42. Han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Okej, okay, vem är det som är domare över levande och döda? Han är Jesus vem är allas herre? Han heter Jesus. Vem är han? Han är Messias. Och syndernas förlåtelse predikas för alla de som tror på honom. Alltså hans kristologi är ju kristallklar. Och däremellan då så berättar han om Jesus som var Judeen och Galileen. Men det finns en fantastisk vers om Jesus. Titta på 38 här. Hur Guds moder Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Till Gud var med honom. Vilken underbar människa. Jesus av Nazaret. Fylld av den heliga andes smorda Guds ande. Han gick omkring bland människor. Gjorde gott och hjälpte alla. Botade alla. Som var fångade av den onde. Och han säger vi är vittnen till det här. Men att han blev korsfäst. Judarna hängde upp honom på ett träd och dödade honom. Vers 40. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen. Och lät honom visa sig. Inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt för oss. Som återdrack tillsammans med honom sedan han hade uppstått från det döda. Han ger alltså en information av vad som har hänt så här långt. Och han hinner alltså inte avsluta sin predikan. Det är inte ovanligt för Petrus att han inte hinna avsluta sina predikningar. Men det gjorde han inte här heller? För nu var det Gud som avbröt honom mitt i predikan. Vi kommer till den 44 versen. Medan Petrus ännu talade, följde den heliga ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också till hedningarna. Ty de hörde de tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten? När de, liksom vi, har tagit emot den heliga ande. Och han befallde att de skulle döpas i Jesus Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Ja, så mitt i predikan, han har kommit ganska långt i och för sig. Men mitt i predikan så faller alltså den heliga ande. Över alla som är där. Och alla börjar helt plötsligt prisa Gud. Och talar i tungor. Och judarna, det visar sen att det är sex personer som har följer med Petrus dit upp. De blir helt paffa. De, de blir helt alltså, tagna på sängen. De vet inte, vad. Har en helige ande fallit över hedningar? Ja men Israel, vi är ju Guds utvalda folk. Det var väl bara för judarna, så fram till den här punkten hade alltså inte judarna förstått att evangelium var också för hedningarna. Petrus hade definitivt inte förstått det. Det behövdes ett änglarbesök till Cornelius, det behövdes en vision från himlen med alla de här djuren för att Petrus skulle fatta detta. Och ingen av de här andra judarna som hade kommit med upp från Joppe, de hade ju hajat, hade ju hajat det här. Det var ju total chock. Den heliga ande faller över hedningar. Så här blir ju som hedningarnas pingstdag, faktiskt. Och Petrus, han med nycklarna, fick låsa upp ännu ett område. Den väldiga hedna världen. Och vi står inför vad Jesus har sagt i Apostlagärningarna 1 och 8. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem och Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns. Och nu öppnar sig så att säga bråddjupet framför Petrus och alla judar som bara ser alla folken som va? Är det möjligt? Är evangelium till för dem? Och de döper dem i Jesu Kristi namn. Och så stannar Petrus kvar där. Men ordet hinner ju ner till Jerusalem förstås. Och då börjar ju folk där nere fatta att Petrus har gått in bland hedningar. Han har ätit med dem. Han bor där. Mm. Vad är detta? Han har ju brutit alla reglerna. Och här finns ju vi som är hedningar. Vi liksom har svårt att sätta oss in i vilken självförståelse den första kristna församlingen hade. Den, ja, de följde Jesus, de fick den heliga ande. Det var väl inga konstigheter med att de förstod att evangelium var för alla folk och så vidare. Jo, det var det. De såg på sig själva som judar med en fullständig judisk identitet. De höll de tre bönetiderna, det ser vi klart när vi läser apostlagärningarna. Jesus han var den messias som profeterna hade utlovat. Så de var bland den här troende kvarlevan. Som vi läser om i profeterna, den här gruppen människor av judar som var troende. Nu hade Messias kommit, de hade tagit emot honom. Och de levde i förbundet, gamla förbundet. Fast nya förbundet hade brytit in. Och de hade inte gjort något klart brott med det här. När Paulus kommer tillbaka från sin tredje missionsresa så träffar han Jakob. Och då säger Jakob, du ser att det är tiotusentals judar som kommer till tro och alla nitälskar de för lagen. Men det här var ju den självförståelse, den identitet som församlingen hade fram till den här punkten. Och därför när Petrus kommer tillbaka till Jerusalem så är det första han hamnar i någon sorts husförhör. De liksom säger, vad har det gjort? När Petrus kom upp till Jerusalem 11 av började de omskurna att angripa honom. De sa, du har besökt oomskurna män och ätit tillsammans med dem. Och vi tänker, vad då? Det var väl inget konstigt eller besvärligt eller någonting sånt. Men det var ju ett total förbud för de som levde enligt lagen. Jaha. Och Petrus, han svarar förstås, ja, men jag, jag, jag fick en uppenbarelse. Gud uppenbarade för mig det här med duken och alla djuren. Och sen då så, så har vi ju besöket till Cornelius. Alltså Gud skickade en ängel till Cornelius och alla detaljerna i beskrivningen där. Och den heliga ande som sa till mig att jag skulle gå med så att jag måste ju gå med. Och dessutom stämmer det här väldigt bra med Jesu ord för att det var Jesus som sa så här, vers 16- då kommer jag ihåg att vad Herren hade sagt, Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas i den heliga ande. Och den heliga ande följer över hedningarna. De börjar ju tala tunger, det var precis som på pingstagen. Vad kunde jag göra, säger Petrus där han står i husförhöret. Och då fattar alla vad som har hänt. Dörren har öppnats till hedningarna. Helt fantastiskt. Och det slutar så här i den artonde versen. När de hörde detta lugnade de sig och prisade Gud och sa Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Så här är fullständigt avgörande situation i mänsklighetens historia som vi har framför oss. Tänk om Gud inte hade gjort det här. Tänk om, om de hade fått leva kvar i, i föreställningen att det här var bara för judar. Ja, då hade inte vi sett det här, det kan jag ju lova er. Eller? Då hade nog inte husbekyrkan byggts 1976, tror jag, jag vågar lova. Så det här är fullständigt banbrytande. Och det här öppnar nu en dörr som vi sen kommer att se hur den öppnas mer och mer och mer i apostlagärningarna. När fokus vänds ifrån Jerusalemförsamlingen till missionen som går rakt ut i världen. Ska vi be tillsammans? Tack Herre. Att du hade en plan för alla folk. Och jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, att du är världens frälsare. Och du är en frälsare för alla folkslag. Och vi tackar dig för att vi får samlas här i ditt heliga namn och veta att du är mitt ibland oss. Ära var i ditt namn, levande Gud, Fader, Son, Heligande. Amen.